0: Oi, gente, tudo bom? Uma seguidora minha pediu para eu fazer um podcast de... para estudantes. Então eu separei alguns grandes temas que eu acho que são super relevantes para qualquer estudante. Se você tá na escola, na faculdade, no cursinho, em pós-graduação, não importa. É, se você faz algum curso. E é o seguinte, a gente vai falar sobre rotina, sobre organização, sobre ansiedade sobrecarga e autocobrança, adaptação, insegurança, planejamento, descanso, prova, relação com estudo, consequências, frustrações e autovalorização. Então são alguns dos temas aí que eu acho que são os mais relevantes pra gente conversar hoje. Não fiz nenhuma pesquisa de antemão. Tudo que eu vou falar é baseado na minha experiência e baseado naquilo que eu... Tanto minha experiência de vida quanto experiência que eu tenho no âmbito clínico, né, de observação e e atendimentos, etc. Então, primeiramente, assim, em relação à rotina, gente, eu vejo que é, muita gente ama e muita gente detesta ter uma rotina regrada em relação a estudos. É, eu acho que a nossa rotina, ela tem que funcionar muito bem pra nós e a gente tem que avaliar alguns pontos muito importantes da rotina que são muito mais... É, fisiológicos, muitas vezes, do que qualquer outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Para uma rotina estar funcionando bem, nós precisamos estar funcionando bem. É, então, assim, é, muitas vezes a gente tenta incluir novos hábitos e práticas positivas e a gente muitas vezes não percebe que coisas básicas não estão sendo cuidadas. Então, primeiramente, para uma boa rotina, a gente precisa ir ter uma boa qualidade de sono e de alimentação. Eu sei que isso, assim, em algum momento da sua vida você já escutou isso, porém a gente sabe da importância que isso é para o nosso funcionamento fisiológico e, consequentemente, psicológico e até social. Né? Não, não podemos é, dissociar esses pontos. E, e assim, para a gente, por exemplo, conseguir ter uma boa atenção, né, um bom foco nos estudos. A gente precisa estar com uma boa qualidade do sono? A gente precisa ter se alimentado bem? Então, são coisas, gente, que muitas vezes as pessoas não percebem a importância que isso tem na rotina. Então, primeiramente, em relação à rotina, assim, avalie como está sendo, principalmente, tua rotina de sono, de alimentação. Tua rotina social também, gente. Por que que eu tô dizendo isso? É... As nossas relações sociais, nosso ambiente, né, ele é muito importante para nós a gente precisa ver se isso está nos fazendo bem. É, pra gente poder prestar uma boa atenção, a gente ter um bom foco, a gente ter um bom rendimento, isso também são fatores que estão interligados. Então as pessoas com quem você se relaciona, mesmo quando você não está estudando, tem impacto na forma como você se percebe e na forma como você lida também com seus estudos a gente não consegue é, dissociar as coisas da vida de uma pessoa nas áreas, com, nas áreas nesse sentido como às vezes a gente gostaria de fazer. Ah, estudo, estudo, amigos são amigos, né, relação comigo é relação comigo. Na hora que a gente vai fazer as nossas coisas, essas coisas estão interligadas, né, então a gente precisa ver se isso está funcionando para aquilo que você está buscando, né, e... E assim, gente, o ambiente que eu estou usando para estudar, o ambiente que eu estou usando para fazer as minhas coisas, ele faz com que facilite ou dificulte que eu consiga concluir as minhas tarefas. né? Muitas vezes a gente fica achando que o problema é, está só em nós. Ah, porque eu não consigo prestar atenção, eu não consigo prestar atenção, eu não sei o quê. E muitas vezes são ambientes que não são propícios para isso. Que ambiente que eu estou usando para estudar? Né? E, e de que forma que eu tô fazendo isso, sabe? Tô fazendo isso com pausas, tô fazendo isso horas e horas e horas direto né? tô fazendo isso com pouca antecedência, com muita antecedência a gente precisa ver esses pontos para ver se essa rotina da forma como ela está sendo organizada está sendo funcional para você a rotina ela é algo que ela tem que ser única e exclusivamente é, funcional para você uma coisa que eu falo muito para as pessoas na clínica, que foi uma dica que eu vi num, num vídeo no TikTok, é o seguinte, tem uma moça que ela postou isso, eu nunca tinha visto isso, gente. Eu sempre gostei muito de falar de rotina, falar de organização. É, e ela falou que ela divide o dia dela de acordo com a energia que ela tem. Então assim, gente, é claro que tem coisas que a gente precisa fazer e ponto final. Só que o que, que acontece? É, a forma como a gente faz isso... É, o quanto de tempo, são, são coisas variáveis, né? O tempo que a gente vai investir nisso, é, que momento do dia a gente vai organizar isso. Porque o que, que acontece? Se a gente já começa o nosso dia com uma lista que tem 380 coisas que nós temos que fazer, e a gente já percebe que a gente já tá acordou mais cansado, teve uma noite de sono que não foi muito boa, isso vai fazer com que a gente se sinta ainda mais desmotivados para começar a fazer as nossas coisas. Quando a gente divide de acordo com a nossa energia... Então, por exemplo, se eu tiver com muita energia... Ah, então eu vou estudar três tópicos da matéria. Ah, se eu tiver com mais ou menos de energia, eu vou estudar dois. Se eu tiver com pouca energia, amanhã eu estudo um. Então, quando você faz essa divisão, o seu corpo ele entende o quê? Que ele tem opções, que ele tem possibilidades. Na hora que você entende que você tem possibilidades... Isso abre para nós, isso traz mais energia para nós. Gente, por incrível que pareça, isso faz com que a gente faça mais coisas ainda. É, porque a gente sabe que de um jeito ou de outro a gente vai estar tá fazendo e a gente vai estar tá, é, satisfeitos, entende? Então isso é uma dica de ouro para nós, principalmente em relação aí a, a essa questão de estudo. Falando de organização. Né? Gente, hoje em dia, é, eu lembro quando eu ia para a escola, só existia agenda de papel e era isso. Hoje em dia, a gente tem agenda de computador, a gente tem agenda de papel, a gente tem aplicativo, a gente tem planner, a gente tem planner mensal, a gente tem planner diário. O que não falta, que não falta são, são opções né, de como se organizar. A, a organização, ela tem que ser algo que funciona e que te facilita a vida, não te complica. Tem gente que quer fazer uma organização linda, maravilhosa, mas que mais complica do que facilita. E isso vai gerando na pessoa um movimento contrário do nosso objetivo com, com a organização. Porque isso faz com que muitas vezes a pessoa já percebe que aquilo vai dar trabalho, que aquilo vai demorar para fazer. E muitas vezes faz com que muito deixe de ser organizado, né? Gerando aí o um movimento contrário ao objetivo. A organização ela é para facilitar a sua vida e de mais ninguém. Muitas vezes as pessoas nem têm acesso. Gente, ninguém olha a minha agenda. Ninguém sabe se minha agenda está escrita de caneta azul, vermelha, verde, amarela. Ninguém sabe. Mas ela é para me facilitar, para me, me fazer é, livrar espaço na minha cabeça. Por quê? Se eu tiver que guardar, por exemplo, todos os atendimentos que eu tenho na quarta-feira, que é o meu dia mais cheio de atendimento hoje em dia, o que vai acontecer? Eu vou ter que manter aquilo na minha cabeça. Ah, é porque tal horário é tal pessoa, tal horário é tal pessoa. Não, não, e eu não vou ter este espaço... Para outras informações, o nosso campo atencional ele é limitado. Ele é como se fosse uma estrada. Vai, a gente tem quatro vias, né? Por exemplo, se você está usando três dessas vias para poder manter as informações na sua cabeça, tudo que você tem que fazer, sobrou só uma para você estar tá prestando atenção numa outra coisa, por exemplo, sabe? Obviamente, tem coisas que a gente não consegue, por uma questão aí cerebral, fazer simultaneamente. Mas é... Se a gente usa uh, essas, essas formas de organização para facilitar a nossa vida, a gente libera espaço de atenção, né? Então é muito... Você tem que ver aquilo que funciona para o seu momento. Isso também acho importante. Por quê? Às vezes a gente usou... durante Eu, por exemplo, durante os cinco anos de faculdade, eu usava muito listas e eu usava muito planner para me organizar. Planner mensal que tem pouco espaço para escrever, o negócio é bem fininho. O que, por que, que para mim era bom naquela época? Porque eu colocava na mochila e eu carregava para lá e para cá. É, eu não precisava de tanto espaço assim para escrever, porque eu anotava só as coisas que eram da faculdade ali e cada dia era uma matéria diferente. É, além disso, eu usava as listas para organizar os estudos de cada matéria, também não precisava de muito espaço para escrever, porque cada matéria tinha a sua lista. Só que o que aconteceu? Quando eu me formei, eu vi que aquela forma de se organizar que eu usava na faculdade já não funcionava para mim quando eu fui para clínica. Por quê? O planner mensal, ele faz com que você tenha pouco espaço para escrever durante o dia. Eu precisava de mais espaço. Então, tem que funcionar para o seu momento de vida. Para mim hoje, a agenda ela precisa ter mais espaço e ela pode ser mais pesada, porque eu não fico carregando ela numa mochila mais. Entendem? Então a nossa organização, ela precisa ser funcional. Por exemplo, também eu usava antes para anotar coisa de contabilidade da clínica, é, eu passava tudo para um papel e mandava para a empresa que faz as coisas para mim. Depois, eu comecei a fazer o quê? Eu fazia, eu, ficou muito difícil fazendo papel, porque eu comecei a ter muito paciente, e aí eu comecei a usar o Trello. O Trello aí é uma dica para vocês de aplicativo que eu particularmente, assim, quem me ensinou foi até o meu marido a usar. Porque, gente, não é um aplicativo pago, tem a versão paga, mas você faz 99% das coisas com a versão grátis, com a versão gratuita. E assim, você... Tem, eu tenho um aplicativo no meu telefone, então aonde eu estiver, é, onde eu estiver eu consigo acessar tudo que tem nele. Eu não preciso estar necessariamente no computador. Eu faço ele do jeito que eu quiser, então eu ponho o plano de fundo que eu quero, eu faço a lista que eu quero, ponho a etiqueta que eu quero... E, e assim, você monta ele de acordo com a sua necessidade. Então é um aplicativo extremamente fácil, funcional, visual. Visual é uma coisa muito importante para a gente guardar informações e que facilita a nossa vida. Eu coloco nele datas, eu coloco coisa de pagamento, eu coloco coisa de depósito, eu coloco mil informações que eu preciso... E o melhor de tudo, gente, ele salva automaticamente. Então, meu computador, por exemplo, semana passada, o HD queimou. Eu perdi todos os meus arquivos. As coisas que eu tinha no Trello, gente, eu não perdi nada. Por quê? Porque é um aplicativo, é como se fosse um e-mail, entendeu? E aí fica tudo, já automaticamente ele já salva, e se dá problema no celular ou no computador, você não vai perder as informações que você tem. Então, é uma dica aí para vocês, até para quem gosta muito de usar é, coisas virtuais. É uma ferramenta que, para pessoas até que são bem leigas com tecnologia como eu, é muito, muito fácil. Próximo ponto, gente: ansiedade. É, velha ansiedade, né? Que a gente vê bastante as pessoas sofrendo com isso em relação a principalmente épocas de prova. É, apresentação de trabalho e etc gente, o que, que a ansiedade ela faz conosco? ela, ela é uma coisa assim a ansiedade é, ela é uma coisa que natural para as pessoas tá? Não é, não, tem, não, não, não é um sentimento que a gente zere Tô tentando descrever da melhor forma possível para vocês só que às vezes ela se torna disfuncional para nós e ela começa a nos fazer muito mal. A ansiedade, quando ela se torna muito excessiva, ela começa a falar coisas, falar entre aspas coisas na nossa cabeça que muitas, 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 muitas vezes não aconteceram ainda e não são baseadas em fatos reais, e sim em fatos que nós estamos imaginando. Então, quantas vezes a gente não vê por aí as pessoas falando ah, não, porque eu com certeza vou muito mal naquela prova, eu não sei se eu vou passar nessa matéria, nossa, eu vou, vou repetir, vou pegar exame, ou vou pegar DP, ou vou pegar recuperação, com certeza, não, não vai dar certo, não vou conseguir, Ah, porque eu vou chegar lá na frente, não vou conseguir falar. Então, muitas vezes, a, a ansiedade, ela leva a gente a tentar prever o futuro de uma forma muito negativa. É, e tem outras coisas que a gente pode fazer por nós, que ou alimentam, ou não essa ansiedade, tá? A gente tem esse, esse poder e isso está ligado aos nossos pensamentos. porque é, Dependendo do pensamento que nós temos, isso gera comportamentos também. E esses pensamentos, esses comportamentos podem alimentar a nossa ansiedade. Por exemplo, se eu fico pensando, ah, porque eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou muito mal nessa prova, não sei o quê. Que atenção que eu, vocês acham que eu vou ter para estudar para essa prova? Já estou dizendo que com certeza eu não vou bem. Então, obviamente, minha atenção vai estar prejudicada na hora de eu estudar. Consequentemente, isso realmente pode me prejudicar. Não necessariamente eu não vou passar. Mas é, isso faz com que... A, isso alimenta ainda mais a ansiedade. Por quê? Porque eu vou ver que eu não estou conseguindo nem prestar atenção na hora do estudo. Quem dirá na hora da prova. Vocês percebem? Aí chega lá, não, eu não consigo estudar direito, eu devia ter estudado mais, não estou lembrando de nada do que eu vi... E isso faz com que a gente fique muito mais ansioso. Então assim, gente, eu vou voltar no assunto da ansiedade mais pra frente. É, eu quis dar um, uma pincelada nisso, porque eu sei que é uma coisa hiper importante. Mas tem aí outras coisas que a gente faz e que elas indiretamente nos ajudam com isso. E são coisas que eu vou abordar agora é, e que eu acho que que no final a gente pode finalizar falando sobre a ansiedade de uma outra forma. Então, assim, uma coisa importante. A grama do vizinho é sempre verde, sempre mais verde do que a nossa. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre acha que o outro está estudando mais, que o outro sabe mais, que o outro é mais dedicado, que o outro é mais organizado, que o outro é melhor aluno, que o outro isso, que o outro é aquilo. Gente, não necessariamente... Até porque, há um tempo atrás, eu escutei uma menina que eu conheço dizendo uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar e que ela tinha toda razão. É, quando a gente tá na escola, sempre tem aquela pessoa que gosta muito de matemática, tem aquela pessoa que gosta muito de português, tem aquela pessoa que é, gosta de outras matérias como, por exemplo, é, inglês ou história ou coisas do tipo. E tem gente que, às vezes, vai assim, sempre na média das matérias. Então, tem aquelas pessoas que se sobressaem numa matéria e tem pessoas que é, sempre seguem na linha da média, né? E, gente, na faculdade, isso fica menos aparente do que na escola. O que que acontece? Na escola, as pessoas se comparam muito, 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 muito nesse sentido que eu falei. Então, a gente sempre sabe quem é a pessoa na escola que é boa em matemática, a pessoa que é boa em português, a pessoa que é boa em inglês, a pessoa que tá sempre na média, a pessoa que não sei o quê. Uh, eu lembro da minha época de escola, pelo menos era assim, e eu vejo isso ainda hoje em dia. Na faculdade, você perde um pouco dessa noção, por quê? Cada matéria é uma matéria, cada semestre é um semestre. E quem vai muito bem numa matéria, você não sabe se a pessoa vai bem na outra. Não tem aquela coisa de todo ano você vai ter português, todo ano você vai ter matemática, todo ano você vai ter história. Então, você tem muito menos esse termômetro que é usado ao longo da escola. E o que, que acontece? As pessoas usam muito as próprias matérias para se comparar. Só que elas esquecem que cada um tem a sua forma de se organizar. E cada, quem vai bem numa, às vezes não vai tão bem na outra e por aí vai. Né? Às vezes não bate tanto com o professor, às vezes não se adaptou tão bem àquela metodologia. E as pessoas reduzem muito aquilo que elas estão apenas percebendo, e, e aí essa menina falou pra mim, nossa, esses dias eu achei que eu estava é, fazendo muito menos do que os meus amigos, porque parecia que todos eles já tinham feito muito mais o trabalho que tinha que entregar do que eu, e aí eu vi que em um trabalho, meu amigo X tinha feito, já tinha acabado, meu amigo Y não tinha nem começado, no outro trabalho que esse meu amigo já tinha acabado, ele não tinha nem começado. E o outro que não tinha nem começado aquele, já tinha terminado. E eu percebi que, na verdade, se eu tivesse só me baseado no fato de que aquela pessoa, aquele meu amigo já tinha terminado aquele trabalho, eu ia sentir que eu tava atrasada. E eu não saberia do fato de que o outro trabalho, ele nem começou. Gente, isso é muito real. É a gente começa a perceber que cada um tem a sua forma e que essa forma ela não é comparável. Até porque, por exemplo, quem vai sempre bem, entre aspas, em matemática, um dia pode não ir tão bem. Né? E a gente sempre está olhando e tirando as nossas próprias conclusões e comparando isso conosco. Então, cuidado, porque muitas vezes parece que a outra pessoa está indo muito melhor, está lidando muito melhor, e a gente acha que nós estamos sempre atrás e não que cada um tenha a sua forma, tá? Esse é a primeira, o primeiro ponto, porque isso também já gera o quê? A nossa relação com os estudos. Sobre a nossa relação com os estudos, é, é uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar bastante. É, sim, desde criança, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre achei estranho o porquê de ser é, levado da forma como é. Muitos, para muita gente, o estudo se torna algo ruim, aversivo, chato, né, e não como algo que, ah, estou aprendendo uma coisa nova, né, estou é, vendo coisas diferentes, conhecendo coisas diferentes, e assim, a relação que a gente cria com o nosso momento de estudo muda muito o quanto a gente aprende, o quanto a gente retém de informação, porque se você tá sentado ali achando aquilo um saco, é muito difícil você conseguir prestar muita atenção. É, tem, obviamente tem matérias que a gente gosta mais do que outras, normal, não é pra gente também amar tudo, impossível. Porém, é como a gente leva este momento e não necessariamente aquela matéria. Então, ok, vamos supor, eu era uma pessoa que eu não. Eu não amava geografia na escola. Não era a matéria que eu preferi estudar, eu preferia estudar História do que Geografia. Mas eu também tinha que estudar Geografia. No momento em que você tem que estudar uma matéria que você não ama, é muito mais você lembrar do porquê você está fazendo aquilo, do porquê você está ali, do que realmente muitas vezes você está fazendo isso pelo gosto em si daquilo, entendem? Diferentemente de uma matéria que você já gosta e você já tem esse gosto e que facilita. Mas o momento, a relação com o que você cria daquele momento é muito importante desde sempre. Então se você hoje é, tem 20 anos, se você tem 15 anos ou se você tem 30 anos, e você percebe que o momento estudo é visto como uma coisa chata, refaça essa relação, este momento. Reveja algumas coisas, porque isso vai te trazer resultados e um, um prazer muito maior. É, outra coisa, gente eu vejo um desequilíbrio muito grande que gera nas pessoas muita frustração, tá? O, o que que eu tô querendo dizer com isso? É, muitas vezes as pessoas, por terem essa relação negativa com os estudos, deixam as coisas todas para a última hora, porque não estavam afim, porque aquilo é chato, porque isso, porque aquilo, e o que que acontece? Começa a gerar... Sobrecarga, né? A autocobrança vai lá em cima, a ansiedade vai lá em cima, é, a gente começa a se sobrecarregar e a gente começa a desequilibrar a nossa rotina e, o nosso, e, obviamente, a nossa relação com isso tudo continua ruim, porque como que você vai achar isso bom se você está desequilibrando tudo para você? Mas está nas suas mãos modificar isso. É, então, assim, quando... Quando a gente deixa as coisas todas para a última hora, a gente tem que pegar e fazer o quê? Investir todo o nosso tempo, literalmente, porque o nosso tempo ele é limitado, em entregar, em fazer aquilo que a gente precisa. E, gente, é, a gente não consegue manter a nossa atenção, muitas vezes, o tanto de tempo que a gente gostaria. Outra coisa, existe um viés cognitivo, então é um erro cognitivo, entre aspas, depois pesquisem sobre viéses cognitivos, que é muito interessante. E existe um viés cognitivo que faz com que a gente subestime o tempo. Então muitas vezes a gente fala assim, ah não, porque eu vou demorar uma hora para fazer esse relatório. Você vai demorar quatro, tá? Isso é algo real e muito, 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 muito comum entre as pessoas. Por isso que é um viés cognitivo. Não estou lembrando agora o nome desse viés cognitivo, existem muitos viés cognitivos mas isso é algo que as pessoas, elas fazem e a gente tem que tomar muito cuidado, porque você deixou para a última hora, quando você foi ver, você estava demorando muito mais tempo do que você imaginava para fazer aquilo, isso, e o que é uma coisa normal, só que isso gera em você o que? Autocobrança. E a autocobrança, ela se torna uma inimiga nessa hora, não é, não é aquela autocobrança que faz você querer fazer, ela faz você querer correr e se livrar daquilo. Ela faz com que a sua relação com o estudo se torne ainda pior. Ela faz com que você se sinta desorganizado, ela faz com que você se sinta sobrecarregado e cansado. Então, esse é um ponto aí de cuidado. O tempo que você acha que você vai levar para as coisas geralmente é maior do que você está se propondo. Cuidado para deixar tudo para deixar tudo para a última hora, porque isso também dificulta que você planeje de acordo com a sua energia aquilo que eu falei pra vocês. A questão da autocobrança e da sobrecarga, elas estão intimamente ligadas aí a nossa ansiedade, porque isso gera muitos pensamentos e esses pensamentos alimentam a ansiedade negativa. É, então, gente, e consequentemente geram muitas vezes aqueles prejuízos que a gente tava falando lá atrás na hora das provas, na hora da apresentação de trabalho e etc. É, Outra coisa que eu acho importante mencionar, quando essa relação se torna muito disfuncional para nós, ela gera muita insegurança. É, além da relação com, com o estudo ficar muito negativa, ela faz com que a gente se sinta inseguro sobre a nossa capacidade de aprender e de estudar. É, gente, eu vejo, assim, já vi várias vezes na clínica pessoas que me... Me vieram perguntando se tinham alguma questão de aprendizado E ao longo do processo terapêutico descobriram Que era muito mais uma questão de insegurança do que realmente de aprendizado Claro que existem questões de aprendizado para algumas pessoas Mas muitas vezes é uma questão é, de autoestima e de insegurança A gente precisa tornar realmente isso algo, algo melhor E quando a gente fala algo melhor, a gente não é só tornar o um momento bonito é a relação que a gente tem com a rotina, com essa dinâmica. E para isso, gente, é, por isso que eu tava falando para vocês em relação ao planejamento, é, até de energia, de como a gente faz esse momento, da, da importância do ambiente neste momento, porque es, esses fatores que a gente faz no nosso dia a dia e não só na hora que a gente tem que sentar para fazer um estudo para uma prova em específico, eles são fundamentais para isso. Tá? A gente nutre essa relação. É igual um relacionamento é, amoroso. Você precisa ir nutrindo isso dia após dia. Né? A, a dinâmica que a gente tem. a dinâmica que a gente estabelece e vai estabelecendo. Outra coisa. É descanso. Ai, descanso. A gente tá falando tanto de produtividade, de planejamento, de fazer, não sei o que, das provas, do dia a dia... Gente, o descanso, ele é algo não opcional, tá? Eu vou ser bem objetiva, bem clara no que eu vou falar. Porque, gente? Eu vejo que algumas pessoas acham que elas têm que descansar só no fim de semana, que elas têm que descansar só nas férias, que elas têm que descansar só quando elas estão excessivamente cansadas. Aí que também mora o desequilíbrio e que prejudica a nossa relação com tudo isso. É, a gente conseguir equilibrar o nosso, as nossas pausas e os nossos descansos, isso é fundamental para um bom rendimento. Porque, assim, gente, é, a gente pode, a gente, assim, claro que a gente colhe muito dos nossos resultados que estão muito ligados à nossa dedicação, ao nosso empenho, ao nosso foco, mas como que a gente consegue ter uma boa atenção, um bom foco, é, um bom ânimo, uma boa motivação. Se nós estamos exaustos, é, a gente realmente foi o que eu falei para vocês: para a gente conseguir prestar atenção, a gente precisa descansar. Eu vou até dar um exemplo pessoal: o Henrique, né, meu filho, nasceu ah, no dia 17 de fevereiro, vai fazer um mês agora, daqui a 10 dias. E gente, de verdade, é, nunca na vida eu fui tão privada de sono. Quando a Alice nasceu, ela não acordava com tanta frequência quanto ele acorda. E a minha vida, na época, porque eu era muito mais nova do que hoje, não tinha tantas obrigações quanto hoje em dia. Eu não precisava do, do tanto de atenção e do tanto de, de energia que eu preciso hoje para minha rotina. Eu não conseguia, esses dias, nem lembrar do CEP da minha casa, que é uma coisa que... Assim, eu falo direto, que eu uso direto. Eu não conseguia lembrar de informações que eu tô careca de dizer e saber. Não era só o cep tinha outras várias coisas. Tinha o CPF do meu marido, que é uma coisa que eu sei de cor. Tinham tantas coisas esses dias que eu não conseguia lembrar de ter um cansado. É, nome de coisa, é, por causa do cansaço. Então, a gente realmente precisa... É, de um bom sono Nosso sono né, ele vai em ciclos E a gente faz a manutenção do, Das informações, das memórias No sono REM né, e, e assim, gente, durante o sono REM A gente tem uma recuperação né, Da nossa energia física é, E a consolidação aí da memória Como eu falei pra vocês E com o, o recém-nascido Você tem que acordar direto o que Como ele é o último é, estágio do sono eu não consigo chegar nesse sono muitas vezes, o que faz com que você fique excessivamente exausto, então vocês veem a importância do sono é, é muito, muito, muito importante e o que, que acontece, gente é, a gente muitas vezes acha que a gente tem que mudar muito a nossa rotina durante semana de prova e do dia a dia se a gente mantém essa correlação a gente gosta da forma como a gente se organiza e se planeja, a gente não sente que a gente tem que fazer mudanças tão abruptas nas semanas de prova. A gente sente que a gente tem que incluir aí algumas, dif algumas diferenças. Então, em tempos de estudo, em horas de estudo, formas de estudo e etc. Mas não tantas mudanças tão abruptas assim. O que para o nosso corpo também não gera tantas consequências negativas de exaustão, de cansaço. É, sobre as pausas e descanso... É, na hora que você está em semana de prova e que as pausas e os descansos eles são menores, é importante que elas sejam feitas. Não adianta ficar 10 horas sentado na frente do computador ou na frente do livro se forçando a estar no sendo que você já está tudo embaralhando na sua frente. Você não vai estar retendo as informações. Rende muito mais se você parar um tempo, né? para uns minutos, sai daquele ambiente que você está, se levanta, dá uma andada... Né? vai comer alguma coisa, ou vai assistir alguma coisa, ou vai deitar um minuto, né, faça algo, vai tomar um banho, isso, gente, é, é muito importante, tá? Na hora que for descansar, não é tempo perdido, eu escuto muito isso, ah, porque descanso é tempo perdido. Não, gente, descanso não é tempo perdido, descanso é exatamente como recarregar a bateria de um celular. Não adianta querer usar um celular que tá com 2% de bateria e usar ele o dia inteiro, ou usar ele, por exemplo, o Waze. Você não vai conseguir usar o Waze se o seu celular tá com 2% de bateria, vai acabar em um minuto. Então, gente, é a mesma coisa para nós. Como é que você quer chegar numa prova com 2% de bateria e ter um bom rendimento? Não tem como. E aí que entra a questão do descanso. Se você já faz a sua rotina dessa forma, que você se sente muito mais confortável, você fica menos ansioso, com menos ansiedade, você tem um descanso melhor. Você entende a importância desse descanso pro seu bom rendimento. E aí você também, consequentemente, melhora tudo isso. É, outra coisa, as pausas, gente, no, na hora que nós não estamos em semana de prova, ela também é necessária. É, o descanso, ele também é necessário. É a gente, minha mãe sempre fala isso, eu falo para os meus pacientes, é a gente saber dividir os nossos ovos nas nossas cestas. Então, assim, eu tenho tempo de estudo, eu tenho tempo com os meus amigos, eu tenho tempo comigo, eu tenho tempo com a minha família você dividir isso da forma que você consegue, da melhor forma possível. para que você não sinta que você tá colocando tudo numa mesma cesta. Deixando cestas vazias e deixando cestas superlotadas. Porque senão, gente, as consequências, elas vêm. Tanto as consequências é, nos estudos, quanto consequências psicológicas e fisiológicas. Vocês entendem como as coisas estão interligadas? Então, para com essa história de tempo perdido. Se você tá precisando de um descanso de um tempo, isso não é perdido. Isso é isso é um tempo que você tá ganhando, tá? Isso é um grande benefício. O é... que mais que eu não quero esquecer de falar? A ah, frustração. Gente, lidar com as frustrações. Às vezes a gente não tem o resultado que a gente queria, a gente não tira a nota que a gente queria e a gente se frustra muito por causa disso. Vamos colocar isso numa perspectiva, às vezes, um pouco maior, tá? Ah, tirei uma nota ruim. Tudo bem. O que, que eu posso fazer em relação a isso agora? Tá? O que, que, como que eu posso lidar com isso, não adianta a gente simplesmente ficar com a culpa e com a frustração no sentido de, ah não, não é, nossa foi péssimo, não, não gostei de como eu me organizei, não devia ter feito assim, devia ter estudado mais e ponto final. Gente, isso não vai trazer para você uma mudança do que já aconteceu. E muitas vezes com isso a gente esquece de outros fatores que, influen que influenciam muitas vezes naquela nota, tava me sentindo mal no dia, tava num mau dia, numa má semana, tô me adaptando a essa nova, esse novo ambiente. Gente, assim, eu sempre, sempre, sempre fui uma pessoa é, de me cobrar um pouco mais do que eu devia. Já falei isso para vocês aqui no podcast, sempre trabalhei isso porque já me prejudiquei várias vezes por conta disso. E eu lembro, na minha primeira prova da faculdade, eu aluguei o livro na biblioteca que tinha que alugar, eu li o que tinha que ler, e eu fui para a prova relativamente confiante, assim. Não achei que eu fosse me dar mal, não. E eu me dei mal na primeira prova que eu fiz na faculdade. Eu nunca tinha me dado tão mal numa prova quanto naquela. É, era uma prova de história da psicologia. E até hoje eu lembro, quando eu recebi aquela prova, a nota 4,75. A média na minha faculdade era 7. Gente, eu falei, nossa, eu tinha... E eu tinha na minha cabeça me proposto que eu não ia pegar exame na faculdade. Eu falei, não, não vou pegar exame na faculdade, vou me dedicar, vou estudar, não sei o quê. Quando eu peguei aquela prova, eu falei, não acredito. Não acredito que vou começar já pegando exame. E fiquei extremamente chateada. Só que aí eu lembro que na época eu pensei, foi tudo bem, eu tenho mais uma prova. Nessa segunda prova, eu tenho que tirar e meio para passar. Era uma nota muito difícil, porque... Eu nunca tinha feito uma prova de faculdade antes. Eu não entendia ainda o sistema daquele lugar. Não dependia só de mim, porque eu tinha lido, eu tinha feito o que, que competia né, a mim. Mesmo assim, não tinha alcançado um bom resultado. Então, às vezes, a gente não põe isso em perspectiva. A gente, moral da história, na segunda prova, é, eu falei, não, o que eu tenho que fazer? Fui buscar o livro que eu tinha que buscar, eu estudei o quanto dava para estudar. E consegui passar, não peguei exame Mas, gente, a questão é, é De novo, nesse dia foi um dia que eu entendi Que tem coisas que cabem a nós E tem coisas que independem de nós Eu não tinha entendido ainda O que, que eram as provas daquela faculdade De como elas seriam E depois eu lembro que as provas no começo Elas eram só optativas E depois elas viraram dissertativas E eu tive que me adaptar de novo A essa mudança a gente tem que se adaptar é, a essas mudanças. Então, em relação à adaptação, é mais um ponto que eu queria mencionar para vocês. A gente, muitas vezes pela frustração, a gente se culpa muito. Porque é muito mais fácil a gente se culpar e levar a culpa só para nós do que a gente é, entender as diferentes dinâmicas que existem para receber uma nota ou um resultado. E o que, que a gente realmente pode fazer em relação a isso? Então a gente tem essa questão da adaptação, quando a gente muda de instituição, a gente muda de professora, a gente muda de ano, a gente tem matérias distintas, a gente tem dias que a gente não está tão bem, a gente tem épocas que nós não estamos tão bem, e tem matérias que a gente tem mais facilidade, outras a gente tem menos, e por aí vai. Quando a gente não tem um bom resultado, é o que a gente pode olhar daquilo e fazer para o nosso benefício, para nossa melhoria, e não no sentido de simplesmente culpabilizar e ver aquilo como uma, um fracasso, uma derrota e ponto final, porque isso não vai te trazer nenhum ganho, isso também influencia aí na relação que você acaba tendo com as suas próprias coisas então, para finalizar, gente, porque eu acho que todos esses pontos aí têm influência com a ansiedade tem influência com resultados com to todas essas coisas aí é autovalorização a gente, muitas vezes... É, que eu tô falando pra vocês. Eu lembro muito dessa história aí. Da, dessa prova de, da história da psicologia. E muitas vezes a gente coloca isso... Na nossa cabeça e esquece das... Das histórias que nós temos... De... De coisas bacanas que nós fazemos, sabe? É importante a gente também parar pra olhar tudo que a gente faz. O esforço que a gente coloca. Tudo que a gente tem... É, reunido de recursos, as dificuldades que a gente passa, é, os testes que a gente faz e, e muitas vezes dão certo ou não dão certo, a gente tem que fazer essa autovalorização dos nossos movimentos. Isso é muito, muito, muito importante para nós. Então, queria eu falei para vocês o que que eu fui fazer depois nessa história aí de exemplo que eu dei. Eu fui lá e peguei o livro que eu precisava para a segunda prova. Eu estudei de novo, eu tentei estudar de outras maneiras, tentei de, de outro jeito. É, e a gente não só tem que olhar é, aquilo que não foi fácil, aquilo que a gente não conseguiu fazer da forma como a gente gostava, mas a gente tem que valorizar o, o outro lado. Isso, para nós, é fundamental para um bom rendimento, para bons resultados, tá? Então, se autovalorize pelos motivos que você tem que se autovalorizar. É, use autocrítica com sabedoria, então, no sentido construtivo e não destrutivo. E não se esqueça da importância, né, do sono, da alimentação e do descanso, das pausas, enquanto também acordadas, né. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vejo vocês semana que vem. Um beijo!